Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα.gr και στο σημερινό μας podcast φιλοξενούμε με χαρά έναν σπουδαίο σκηνοθέτη τον Σωτήρη Χατζάκη και θα πάμε στο θέατρο Αργό για να το κάνουμε αυτό στην οδό Ελευσινίων 13-15 στο κέντρο της Αθήνας όπου εκεί παίζεται ο επιστάτης του Χάρολ Πίντερ. Παρουσιάζουν λοιπόν οι θεατρικές επιχειρήσεις ζήσει το αριστούργημα αυτό του Χάρολ Πίντερ κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο ανακαινισμένο θέατρο αργό σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Χατζάκη με τον ίδιο στο ρόλο του επιστάτη και τους Εμιλιανό Σταματάκη και Γιώργο Φριντζίλα στους ρόλους των δύο αδερφών. Να πούμε βεβαίως στο ξεκίνημα ότι εδώ έχει κάνει και την δραματουργία αλλά και την σκηνοθεσία ο Σωτήρης Χατζάκης. Και άλλα πράγματα αυτή τη στιγμή και άλλα καπέλα έχει στο κεφάλι του. Θα τα μάθουμε όλα αυτά στη συνέχεια. Με πάνω από 45 χρόνια στο θέατρο, σαν ηθοποιός, σκηνοθέτης, μα κατά καιρού και διευθυντής κρατικών φορέων όπως το Εθνικό, το Κουθουβουέ, ο Σωτήρης Χατζάκης σκηνοθετεί λοιπόν και παίζει τον επιστάτη του Πίντερ στο Αργό. Κύριε Χατζάκη, καλωσορίσατε στο πρώτο θέμα. Γεια σας, πώς είστε. Είμαστε καλά. Θέλω να πω το εξής, επειδή το podcast είναι και μια πιο έτσι, προσωπική επαφή μεταξύ των ανθρώπων και θέλω να το τονίσω ότι μας συνδέει μια μακρά γνωριμία και αλληλοεκτίμηση, θα προτιμούσα τον ενικό αν δεν έχεις και εσύ αντίρρηση. Αστιεύεσαι. Μία μικρή, μία μικρή διόρθωση όμως. Παράσταση τελικά παίζεται Παρασκευή Σαββάτο στις 9 και Κυριακή στις 7. Πολύ ωραία λοιπόν. Παρασκευή Σαββάτο στις 9 επαναλαμβάνω και Κυριακή στις 7. Παρότι ο αρχικός προγραμματισμός ήταν για τα δευτερότητα. Ναι, ναι. Ωραία. Αλλά μας βγήκε πολύ ωραίο. Μάλιστα. Ωραία η παράσταση και είπαμε την επεκτείνουμε. Το ότι θα έβγαινε μια ωραία παράσταση σε αυτό το κείμενο νομίζω ότι δεν έχει κανένας καμία αμφιβολία που γνωρίζει τη δουλειά σου Σωτήρη. Μάλιστα κάποιος ο οποίος τον εμπιστεύομαι για την κρίση του στις θεατρικές παραστάσεις μου είπε μην τη χάσει αυτή την παράσταση γιατί δεν έχει ξαναδεί το χατζάκι έτσι. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω από την εξή ερώτηση. Εδώ υπάρχει ένα έβριμα στην παράσταση αυτή. Είναι μια αποθήκη και επειδή. Εσύ πάντα σωτήρι, τα κείμενα τα οποία πραγματεύεσαι, τα επικοινωνείς με το σήμερα, τι είναι αυτή η αποθήκη. Κοίταξε, από την αρχή, καταρχήν, σωστά είπε στα πρόσωπα είναι τρία, είναι δύο αδέλφια mm-hmm. και ένας άστεγος, Μάλιστα. τον οποίο ε, παίρνουν στο σπίτι, σε αυτό το αποθήκη μέσα, που είναι γεμάτη από άχρηστα πράγματα και έτσι, σκουπίδια, Παίρνουν αυτόν τον άνθρωπο για να του προτείνουν τη θέση του επιστάτη τώρα και να δεις. Αλλά υπάρχει και ένα τέταρτο πρόσωπο που είναι η αποθήκη. <Κι> όλα αυτά δηλαδή τα, τα πεταμένα πράγματα, mm. τα αφήρματα, τα όλα, είναι τα σπαράγματα, είναι ουσιαστικά το χάος και η εσωτερικότητα των δύο αδελφών, των δύο παιδιών. Και έτσι έχουμε έναν κεντρικό πρωταγωνιστή που είναι, που είναι αυτό το, το χάος και τρεις ανθρώπους που προσπαθούν να συγκροτήσουν κάτι εκεί μέσα στο χάος να, και παλεύουν για την εξουσία αυτού του χάους. Δεν σου θυμίζει αυτό λίγο το σημερινό κόσμο. Ε, βέβαια. Δεν σου θυμίζει την Ευρώπη, δεν σου θυμίζει αυτή την ανθρωπότητα που πάλι μέσα στο αιματοκύλισμα βρίσκεται και στις γενοκτονίες. Στη Γάζα συντελείται μια γενοκτονία από έναν παράφρονα πρωθυπουργό, τον Νετανιάχου, ο οποίος στην ουσία στηλιτεύει όλο τον υπέροχο εβραϊκό λαό πέρ της δικής του, του δικού του προβλήματος να μην καταδικαστεί για τα σκάνδαλά του και δημιουργεί μια σφαγή 
οργανώνει μια σφαγή, όχι δημιουργεί, είναι λάθο η φράση, οργανώνει μια σφαγή, μια γενοκτονία, ε, ο πόλεμο στην, στην Ουκρανία, παντού, εδώ, εκεί. Όλο ο κόσμο, Σωτήρη, παράσεται από προβλήματα που έχει δημιουργήσει αυτή, όπω το είπε εσύ, η, 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 η χαοτική επιστασία. Η χαοτική επιστασία και πρόσεξε τώρα ο επιστάτης ο οποίος έρχεται για να αναλάβει Απ' την άλλη όμως για να αποδώσουμε για να να, να είμαστε δίκαιοι ναι μεν προσυπογράφω όλο αυτό το οποίο είπες ότι γίνεται μια γενοκτονία αυτή τη στιγμή στον Παλαιστινιακό λαό από την άλλη όμως δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι παράφρονες από την άλλη πλευρά μπήκαν και κατέσφαξαν αθώους ανθρώπου. Δίνοντα τη, την αφορμή, αν θέλει, να γίνει όλο αυτό το πράγμα που γίνεται και ναι, δεν ξέρουμε πώ θα εξελιχθεί, έτσι. Αυτή η αφορμή είναι λίγο περίεργη. Περίεργη, ξεπερίεργη, συνέβη. Εμένα μου θυμίζει Χαμασμοσάτ είναι όλο το πράγμα. Mm. Χαμασμοσάτ. Δηλαδή, μου θυμίζει πολύ. Είναι, είναι λίγο περίεργο, σαν προβοκάτσια είναι όλο αυτό. Βεβαίω, θα θυμίσω και πάλι ότι από το, γύρω από το στο 50, όλε οι συνθήκε, οι διεθνεί συνθήκε, λένε ότι είναι υποκατοχή περιοχή αυτή. Αλλά α μην, μην, μην. Σωστά, ε, δεν θα αναλωθούμε σε αυτό το θέμα. Ναι, δεν ε, δεν, ε, δε, δεν είναι και δική μου αρμοδιότητα έτσι κι αλλιώ. Απλά τόνισα και την άλλη πλευρά, διότι πραγματικά τον, οκτώ, έκανες, τον Οκτώβριο ζήσαμε έκανες, κάτι πρωτόγνωρο. Έτσι, τώρα δεν μπορώ να πω από πού προέρχεται. Η Χαμά μπήκε και τους ανθρώπους. Με αποτέλεσμα τώρα από την άλλη πλευρά οι Ισραηλίτες οι οποίοι έχουν και το οφθαλμό αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντα να, να έχουν μετατρέψει την περιοχή και βλέπουν και δεν ξέρουμε πού αρχίζει και πού τελειώνει αυτό το πράγμα. Ας ελπίσουμε να πριτανεύσει η λογική και εδώ είναι η αξία των μεγάλων δυνάμεων σωτήρι να σταματούν τέτοιες καταστάσεις. Ναι, το, μόνο, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι το, το Ισραήλ είναι ένα, ένα, μια χώρα λογικής μέσα σε ένα μία έρημο ας πούμε φονταμενταλισμού γύρω γύρω. Αυτή είναι η χρησιμότητα αυτού του κράτους. Είναι ένας πολύ σημαντικό κράτος ας πούμε. Έχει ένα τεράστιο ειρηνιστικό κίνημα και είναι είναι τεράστιο λάθος να μπαίνει και το Ισραήλ στο φονταμενταλισμό. Γιατί το Ισραήλ... Κατάλαβε, mm-hmm. αυτό είναι το πρόβλημα και αυτό είναι το πρόβλημα του Νετανιάχου, ο οποίο πρέπει να καταδικαστεί ω εγκληματία πολέμου. Λοιπόν, πάμε ε... όμω στο χάος. Πάμε όμω στο δικό μα χάο, του Βίντερ. <laughs> και ήθελα να σου πω ότι αυτό ο συμβολισμό ότι αναλαμβάνει την επιστασία αυτού του, του σκουπιδότοπου, του υπογείου, αυτού του, του, τη καταγωγιακή δυσφορία και δυστοπία, την αναλαμβάνει ο πλέον ακατάλληλο. <laughs> Αυτό είναι μια, πολύ ευθεία, είναι μια ευθεία πολύ του Πίντερ, ο οποίος ήταν εξόχως πολιτικός παρατηρητής. Έτσι. Μα μόλις, μόλις το σχολιάσαμε ότι σε θέσεις που θα έπρεπε να υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί με πολύ μυαλό και σκέψη, υπάρχουν άνθρωποι εντελώς ακατάλληλοι. Του το ανέφερες προηγουμένως ότι ακατάλληλοι άνθρωποι έχουν δημιουργήσει ένα χάος στην Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή. Ναι, και ξέρεις... Και όχι ε, μόνο. Όλο αυτό βέβαια ε, μέσα στην παράσταση τώρα που γίνεται ένα παιχνίδι ποιος θα πάρει την εξουσία τώρα του, του, του χάους και των mm-hmm. σκοπιδιών ποιος θα πάρει και αναλλάσσονται ο ένας με τον άλλον είναι κομικό και αυτό είναι το μυστικό της δικής μας παράστασης και γιατί πάντα εγώ και στο Μπέκετ και στο Μπίντερ έβλεπα το κομικό στοιχείο mm-hmm. το οποίο καθυποτάσσεται υπέρ μιας σοβαροφανούς ή μιας σοβαρής ας πούμε πένθυμης εκδοχής του πράγματος επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Α, όμως εδώ υπάρχει ε, έξοχο χιούμορ. Ε, είναι τόσο αστείο σχεδόν, είναι σκηνές που θυμίζουν τον κύριο Μπιν ας πούμε. 
δηλαδή τι κάφε του κυρίου Μπίν. Γιατί και, και με το εξαιρετικό χιούμορ που διαθέτει ο Πίντερ, μα το δίνει, αλλά εμεί θαμπομένοι και τυφλωμένοι από το, το μέγεθο του θέματο, το χάνουμε. Mm. Το... Και είναι, είναι πολύ μεγάλο λάθο να ανέβει αυτή η παράσταση ζωφέρα. Αυτή η παράσταση ανεβαίνει κομικοτραγικά. Εναλλάσσεται το γέλιο, δηλαδή παίζοντα αυτέ τι παραστάσει που έχουμε παίξει μέχρι τώρα, ο κόσμο γελάει πάρα πολύ. Και δεν το λέω ελκυστικά για να έρθει ο κόσμο και να. αυτά που λένε κομμωδία και είναι. Δεν το λέω καθόλου γι' αυτό. Το λέω είναι μια αλήθεια. Είναι αυτό το έφλεκτο, λεπτό, περίεργο, καταπληκτικό, αυτοσατηρικό χιούμορ των Άγγλων, που είναι διάσπαρτο μέσα στο έργο. Λίγο έτσι να πατεί. Είναι σαν μικρέ νάρκε οι κομμωδίε στο έργο. Πατά μία, τι πάτησε όλε. Οπότε είναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πλευρά. Μάλιστα. Άλλωστε νομίζω σωτηρική. Εσύ το γνωρίζεις καλύτερα από κάθε άλλον ότι τέτοιου είδους έργα με βαθιά νοήματα, με θέσεις που θέλουν οι συγγραφείς να δώσουν στο κοινό προς σκέψη, όταν τις δίνει κανεί με χιούμορ, όταν προσθέτει χιούμορ γίνονται πολύ πιο εύληπτες. Και είναι και εύληπτα. Και αποκαλύπτεται και το γλυπτό του έργου. Mm-hmm. Έτσι, αποκαλύπτεται το γλυπτό της, παρα... της παράστασης. Δεν, 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 δεν καμώνεσαι ότι κάνεις κάτι παραπάνω από το έργο ή δίνεις στο έργο μία συμφορά την οποία δεν έχει, ένα ζώφο την οποία δεν έχει το έργο. Το έργο μπορεί να φύγει ένα ισχυρό πολιτικό θέμα που, το οποίο επικαιροποιείται κάθε, σε κάθε εποχή αλλά δεν πάβει ο Πίντερ να έχει την αίσθηση του χιουμόρ και ε, λάθος να την αγνοείς. Ναι. Γιατί διάλεξες να ανεβάσεις αυτό το έργο Σωτήρη Χατζάκη? Ακριβώς, καταρχήν είναι ένα έργο το οποίο είναι κομβικό και κεντρικό έργο mm-hmm. για την παγκόσμια δραματουργία. Σωστά. Γράφτηκε το 60, παίχτηκε Μεγάλη Βρετανία και σε όλο τον κόσμο παντού. Εδώ είχε την τύχη να παιχτεί από τον Κάρολο Κούν και τον Καρακατσάνη σε μια τρομερή ερμηνεία. Δεν την έχω δει, αλλά μου έχουν αφηγηθεί, mm-hmm. δεν την πρόλαβα εγώ, αλλά μου έχουν αφηγηθεί απίστευτα πράγματα. Μετά έπαιξε ο Μέγας Μιχαλακόπλος πάλι αυτό το ρόλο. Δηλαδή έχει μια... Και ο Δημήτρης Καταληφός πριν ορισμένα και χρόνια. Και ο Δημήτρης Καταληφός. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχει μια πορεία αυτό το έργο στις παραστάσεις ελληνικές που ανανεώνεται συνεχώς. Εγώ μόλις είδα το έργο και το διάβασα αυτό που με, που με τρέλανε είναι ας πούμε, η αντιστοιχία αυτού του, του καταγωγιακού μικρού χώρου, της αποθήκης, του χάους με αυτό που συμβαίνει σήμερα με την παγκόσμια τρέλα mm-hmm. και με την παγκόσμια παραφροσύνη που επαναλαμβάνεται συνεχώς, συνεχώς και το παιχνίδι εξουσίας που παίζεται κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο σε μικρά και μεγάλα επίπεδα. Γιατί η εξουσία δεν είναι μόνο γεωπολιτική, η εξουσία είναι και μέσα στην οικογένεια, είναι και μέσα στη φιλία, είναι και μέσα στην ερωτική σχέση, είναι παντού. Το παιχνίδι εξουσίας και είναι φοβερό, η ρίζα είναι έτσι λίγο παλιά και ενστικτική του έργου ότι ο άνθρωπος δεν ζει χωρίς να επιδιώκει την εξουσία και αυτό γίνεται με δύο τρόπους, είτε άθελα είτε ηθελημένα και το ηθελημένα είναι εμένα κατανοητό, το άθελα είναι επικίνδυνο γιατί είναι μια βαθιά σκοτεινή ρίζα στα ορεκτά των υπάρξεων που μας λέει ότι ο άνθρωπος χωρίς εξουσία δεν γίνεται. Και αυτό φαίνεται στην εξουσία που έχει ασκήσει ο άνθρωπος πάνω στη φύση. Mm-hmm. Αντί να ζει και να συμπλέει με τη φύση, την έχει ρημάξει, την έχει εξοντώσει και η φύση αυτή τη στιγμή Τον εκδικείται, ε, ε, εκδικείται mm-hmm. με έναν τρόπο τρομακτικό που βλέπουμε και στην Ελλάδα πια mm-hmm. και στη Μεσόγειο η οποία απειλείται πια με ρημοποίηση και όλα αυτά. 
Αλλά γι' αυτό λοιπόν σκέφτηκα ότι θα ανεβάσω αυτό το έργο γιατί με ενδιαφέρουν έργα που η ατομική περίπτωση συναντά την οικουμενικότητα και την καθολικότητα. Δηλαδή να μπει ο θεατής και να πει αυτό που βλέπω δεν είναι κάτι το μακρινό και άσχετο το οποίο είναι ένα απίθανο που μπορεί να συμβεί κάποτε κάπου αλλά είναι κάτι που συμβαίνει και σε μένα. Δηλαδή να πάρει ο θεατής το έργο μαζί και να ακόμη και βραδιφλεγός να το έχει μέσα του και το έργο να ανατινάζεται μέσα του δημιουργώντας μικρές εκρήξεις λάμψης εσωτερικότητας φωτός μέσα στους ανθρώπους. Άλλωστε σε κάθε θεατρική παράσταση Σωτήρη Χατζάκη ο κάθε θεατής βλέπει ένα κομμάτι του εαυτού του μέσα και νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει όλη η δράση, η εσωτερική του δράση να κάτσει να σκεφτεί τι είναι αυτό που είδε και πώς ο ίδιος μπορεί να συμβάλλει θετικά βλέποντας μια τέτοια παράσταση και νομίζω ότι είναι πολύ σωστό κατά τη γνώμη μου επίσης αυτό που είπες ότι σε ενδιαφέρει το έργο που έχει μια ατομική περίπτωση αλλά η περίπτωση αυτή να συναντά την παγκοσμιότητα και τη γενικότητα ναι, και να αφορά όλους αυτό το κάνει το έργο mm-hmm. όταν είναι πραγματικά σπουδαίο και μεγάλο. Γιατί πάντοτε το θέατρο γράφεται από έναν ο οποίος ξεκινάει να πει ένα πρόβλημά του, ένα mm-hmm. θέμα του. Μάλιστα. Μια σκέψη του για τον κόσμο. Αλλά όταν αυτός ο ένας, να βλέπετε τον Παπαδιαμάντη ας πούμε στην δική mm-hmm. μας. Ο Παπαδιαμάντης δεν έγραψε καθόλου με κανένα λαϊκισμό, δεν έγραψε ποτέ για όλους. Έγραψε περιπτώσεις κλεισμένε μέσα στη σκιάθο αμυγός για τη Σκιάθο και ξαφνικά η τεράστια ιδιοφυΐα και η ενόρασή του έκανε τα, τα διηγήματα του Παπαδιαμάτη παγκόσμια. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Πάντα είναι σε ένα επίπεδο που είναι το Γεύς και ο Τολστόι και όλοι αυτοί. Γι' αυτό λέω ότι ο δημιουργός πρέπει, να, πρέπει μακάρι να αγαπάει τους ανθρώπους και να μην τους θεωρεί υποδέστερους από την ιδιοφυΐα του. Αυτό αφορά και στον ε, συγγραφέα αλλά και στο σκηνοθέτη και στον ηθοποιό. Πολλοί πέφτουν στο λάθος να θεωρήσουν ότι εμείς στο θέατρο είμαστε κάτι πιο σημαντικό από τους άλλους ανθρώπους μέσα στην κοινωνία. Δεν είμαστε γιατί το θέατρο, το πρώτο στοιχείο του θέατρου πέρα από τη μαγεία που έχει έτσι, και την αισθητική και την ομορφιά το θέατρο οφείλει να έχει ωφελημότητα, mm-hmm. να είναι ωφέλιμο στην κοινωνία. Αυτό είχε πει κάποτε ο Παΐσιος στο Άγιον Όρος, στο Μπίτερ Μπρουκ. Τον είχε ρωτήσει το θέατρο είναι ωφέλιμο. Ήταν η κεντρική ερώτηση. Αν δεν είναι ωφέλιμο το θέατρο και αν η δημιουργή του θέατρου είτε είναι σκηνοθέτες στο οποίο είτε είναι ότι οι συγγραφείς δεν αγαπούν τον μέσο άνθρωπο, τον άνθρωπο που είναι εκεί έξω στην κοινωνία, τότε δεν μπορούν να γράψουν μεγάλα έργα γιατί οι ρόλοι που γράφουν οι συγγραφείς είναι εκδοχές της ανθρώπινης ύπαρξης. Αν εμείς οι ηθοποίοι δεν βγούμε να είμαστε αντιπρόσωποι αυτών των εκδοχών της ανθρώπινης ύπαρξης, να παίξουμε δηλαδή μια εκδοχή της ανθρώπινης ύπαρξης mm-hmm. εκεί, πάνω σκηνή. Αν δώσουμε λάθος πληροφορίες, είμαστε ψεύτες και όχι μόνο αυτό, αλλά είμαστε, κάνουμε κακό και στην ανθρώπινη ύπαρξη. Την μουτζουρώνουμε, mm-hmm. την γελιοποιούμε, τη δίνουμε λάθος, τη φέρνουμε στα μέτρα μας και παίζουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό ο ηθοποιός είναι όπως αυτό που λένε στο Άγιον Όρος άδειασε, το λένε και οι βουδιστές αυτό, άδειασε για να γεμίσει τον κόσμο. Σωτήρη θέλω να σταθούμε και στην μετάφραση που έχεις διαλέξει εδώ του Κώστα Σταματίου και να επαναλάβω μάλλον να πω ότι τα σκηνικά και τα κουστούμια όπως πάντα στις δουλειές σου είναι της Έρσης Δρίνη, τα φώτα του Αντώνη Παναγιωτόπουλου και βοηθός σκηνοθέτη η Πολυξένη Μιλωνά. Και ξαναρωτώ Κώστας Σταματίου γιατί αυτή η επιλογή της μετάφρασης. Κοίταξε, Νίκο, η χρυσή εποχή της δημοσιογραφίας είχε 
κεντρικούς δημοσιογράφους και καταξιωμένους οι οποίοι ήταν ταυτόχρονα και δημιουργοί. Mm-hmm. Σωστά. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Ξέρουμε πολλά παραδείγματα τέτοια βέβαια. Βέβαια, πολλά παραδείγματα, πάρα πολλά. Να μην αδικήσουμε κανέναν. Όχι, είναι όχι. Πάρα είναι πάρα πολύ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ο δημοσιογράφος είναι, έχει την πληροφορία και ο, και ο δημιουργός, ο συγγραφέας μετατρέπει την πληροφορία σε γνώση. Ο Ασταματίου ήταν ένας πραγματικά τεράστιος δημιουργός, έκανε κέριες μεταφράσεις και έχει κάνει μία μετάφραση στο Binder, η οποία ακόμη και σήμερα, αν εξαιρέσεις δύο-τρεις λέξεις της εποχής mm-hmm. που ήταν τότε, γιατί ο επιστάτης, ο ρόλος του επιστάτη μιλάει λαϊκά, μιλάει αργό δρόμο. Αν, αν εξαιρέσει μία-δύο λέξει, παίζεται σήμερα ακριβώ και ακριβώ έτσι. Όπω το είχε κάνει. Mm-hmm. Μα ο Σταματίου. Ένα πραγματικό άνθρωπο και αυτό και η γυναίκα του, η Παπαδοπούλου, mm-hmm. η έξοχη που έκανε τα, την κριτική κινηματογράφου κτλ. Ήταν ένα ζευγάρι το οποίο δημιουργούσε διαρκώ και έτσι αυτό είναι μια περιουσία τη ελληνική δημοσιογραφία και του ελληνικού θεάτρου. Έτσι. Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή να μην, κάνει, να μην κάνω εγώ αυτή τη μετάφραση, γιατί ό,τι άλλο βρήκα ήταν καλό, αλλά δεν είχε στοχεύσει μέσα στον πυρήνα του έργου. Και όπως έχει πει και σε συνέντευξή σου ότι ο Σταματίου έχει παρακολουθήσει την εσωτερική ζωή του κειμένου, τη γλώσσα του Πίντερ και όλες ακριβώς. τις διακυμάνσεις που έχει. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη ιστορία γιατί μπορεί ένα έργο να χαθεί από, ένα, από, μια, από λάθη στη μετάφραση. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή είπαμε ότι ασχολήσε με πολλά πράγματα τον τελευταίο καιρό, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά περισσότερα για τη δουλειά σου στην ΣΕΡΑ, στο κείμενο του Γιάννη Καλπούζου με τη Χρύσα Παπά, <Κι> γιατί ήδη φιλοξένησα την περασμένη εβδομάδα την Χρύσα και μας είπε για αυτή την παράσταση που, πέρα, <Κι> που πέρασε <Κι> από χίλια μύρια κύματα, κορονοϊούς κλπ. Αλλά η ίδια την χαρακτήρισε ότι η ΣΕΡΑ έχει μαγικές ιδιότητες και ακόμα και σήμερα παίζεται με μεγάλη επιτυχία. <Κι> Θέλω να πάω... Είναι τεράστια υπόθεση αυτή για για τον ελληνισμό, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα των ποτείων, είναι και τα τα προβλήματα που είχαν πάνω στην τότε Σοβιετική Ένωση και τα λοιπά πάει μέχρι το περίπου το 60 όλο αυτό. Είναι είναι ένα παρακτικό υπέροχο κείμενο που τη χρήσα πραγματικά τη χτύπησα κάτω, (laughs) λένε σαν σαν χταπόδι και ήταν ένα στρατιώτη η οποία έφτασε σε ένα σημείο να παίζει όλου αυτού του ρόλου του έργου του Καλπούζου και με έξοχα. Μάλιστα. Σωτήρη, δεν είχε καμία αμφιβολία κανείς βλέποντας τις τόσες σειρές μυθοπλασίας που παίζονται στην ελληνική τηλεόραση τα τελευταία χρόνια ότι θα συμμετείχες σε κάποια από, αυτή τη, σε κάποια από αυτές τις σειρές. Σε βλέπουμε στο ναυάγιο, είχαμε δει παλαιότερα και σε άλλη σειρά στο ναυάγιο που παίζεται στο Μέγκα και έχουμε και τους μαύρους πίνακες στο Σταρ. Το ναυάγιο ξέρουμε λίγο πολύ την υπόθεση του ναυαγίου, το πλοίο Ηράκλειο, το κείμενο στο οποίο στηρίχθηκε η παράσταση είναι του Σπύρου Πετρουλάκη. Οι μαύροι πίνακες τι είναι? Πριν σου πω γρήγορα θα Βεβαίως. σου πω ότι το ναυάγιο με αφορά προσωπικά. Γιατί? Γιατί ήταν η μανούλα μου στην Κρήτη mm-hmm. για να μαζέψει τις ελιές. Ναι. Είχε πάρει εισιτήριο. Και δύο μέρες πριν η γιαγιά μου η Ελένη απέσπα τα μαλλιά της και της έλεγε «Δεν τα κάνεις μωρί, κάτσε παέ, μην πας πουθενά» και τα λοιπά και, και ολοφυρότανε και μυρολογούσε. Δεν καταλαβαίνανε οι άλλοι τι γερεμάνα να πάω στα παιδιά, εγώ ήμουν τότε μικρούλη, 4-5 χρονών και όχι μη φύγει στα... και δύο μέρες... Ε... Και την έπεισε, έδωσε το ιστήριο και το πλοίο ήταν το Ηράκλειο. Μάλιστα. Απίστευτη ιστορία, βέβαια. βέβαια. Ναι. Οι μαύροι πίνακε. 
Η μαύρη πίνακε είναι κοινοθετούνται από την Κατερίνα Φιλιώτου που mm. έγραψε το έτερος εγώ. Μάλιστα. Είναι ένα θρίλερ σπουδαίο, δέκα επεισόδια ως πολλά και είναι μια αστυνομική ιστορία που ανοίγει όπως πάντα τα αστυνομικά ξέρεις, θέματα, ανοίγει κοινωνικές πληγές, παλιές στον αναμνηστικό χρόνο, αμαρτίες, λάθη, φόνους. Είναι ένα, ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο και ένα ενδιαφέρον cast, γιατί παίζουμε εκεί και παίζουν ωραίοι ηθοποιοί. Εγώ εκεί υποδείω με έναν παπά, με ένα περίεργο και σκοτεινό παρελθόν. Λοιπόν, και θέλω να κλείσουμε με το εξής. Εγώ, επειδή ε, μεγάλωσα στο Παγκράτη, θυμάμαι στα μεταγυμνασιακά μου χρόνια σωτήρι το θέατρο της Κεσαριανής, που πραγματικά ήταν ένα κοινοβιακό θέατρο που είχε έναν σπουδαίο οραματιστή δήμαρχο. Νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον μέχρι σήμερα, αν κάνω, πώς να πω, α, σκέπτομαι για δημάρχους που πρόσφεραν στις συνοικίες, στις περιοχές τους, στους δήμους τους, ο Παναγιώτης Μακρύς ήταν ένας και μοναδικός, ένας οραματιστής Έτσι. δήμαρχος. Λοιπόν, άλλαξε την μορφή της Κεσαριανής. Ξεκίνησες λοιπόν εσύ από αυτό το θέατρο, μετά... Ε, ήσουνα στο τιμόνι μεγάλων θεάτρων όπως το Εθνικό και το Κουθουβουέ και η ερώτησή μου είναι η εξής σου λείπει σήμερα το διοικητικό κομμάτι το να διοικείς καθόλου. καθόλου από τότε που με φύγανε το 2015 mm-hmm. όπως λέει και ο Εγκονόπλος η, η γυραιά κυρία έφυγε την φύγανε με φύγανε λοιπόν το 2015 με οι πολιτικές συγκρούσεις και οι διχόνοιες γιατί ξέρεις Νίκο ο Πελοποννησιακός πόλεμος συνεχίζεται από τότε μέχρι σήμερα η διχόνοια είναι εδώ και θα είναι δηλαδή μια, μια χαρά όταν έφυγα λοιπόν από εκεί πέρασα μια δύσκολη περίοδο προσαρμογής γιατί ήμουν ξέρεις ο μόνος που διεύθυνα και τα δύο κρατικά θέατρα στην ιστορία τους μάλιστα. Και, και μάλιστα σε, περί, σε περίοδο μνημονίων mm-hmm. και είχα mm-hmm. πολύ μεγάλες εσωτερικές συγκρούσεις και αναταράξεις και πώς θα κρατήσω τους εργαζόμενους και ταυτόχρονα πώς θα, κάνω, θα δημιουργήσω μια σωστή αισθητική για τα θέατρα αυτά. Ε, και όταν έφυγα πέρασα μια περίοδο προσαρμογής και μετά ξαφνικά ανακάλυψα τον ελεύθερο χατζάκι, τον ελεύθερο άνθρωπο. Άρχισα να ξαναβρίσκω τον εαυτό μου. Άρχισα να, να, να βρίσκω τα βιβλία μου, τις βόλτες μου. Τα... Και την ελευθερία και την υπέροχη κατάσταση του να κάνεις μόνο ένα έργο χωρίς να συμμετέχεις στις, στις άλλες ευθύνες. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν ε, μπορώ να πω ότι σήμερα κάνω και πολύ... Το ένστικτό σου είναι σπουδαίο. Με πήγε στην Κεσαριανή και θα σου πω κάτι που δεν το έχω ξαναπεί. Mm-hmm. Εγώ αυτή τη στιγμή παίζω τα τελευταία χρόνια από το Sleuth ή από το Frozen, το αστυνομικό, το παιδικό του αστυνομικό αυτό Frozen με το Serial Killer. Παίζω σε μικρά θέατρα και σαν ηθοποιός, το σκηνοθέτης είναι δεύτερο, ο ηθοποιός με ενδιαφέρει και στην τηλεόραση παίζω σαν ηθοποιός τώρα, νομίζω ότι είναι μια επιστροφή σε αυτό που με οργάνωσε, που με δόμησε, που μου έδωσε όλα τα, τα στοιχεία της ε, θεατρικής μου προσωπικότητας, που είναι η ομάδα, που είναι το, η, η, ο μικρός χώρος, που είναι εκεί που ο παραγωγός δεν απαιτεί να κάνεις εκτόσεις για να βγει το εμπορικό μέρος της κατάστασης, που δουλεύεις πραγματικά καλλιτεχνικά στο, στον επιστάτη. Κάναμε τέσσερις μήνες πρόβες Μάλιστα. για να βγει αυτό που βλέπει ο κόσμος τώρα. Και πιστεύω επειδή έχουμε σπουδαίους ηθοποιούς και πολύ ωραίους σκηνοθέτες αυτή τη στιγμή έχουμε ένα θεατρικό δυναμικό στην Ελλάδα θαυμάσιο, θαυμάσιο. 
Δεν έχουμε πολιτική, δεν έχουμε Υπουργείο Πολιτισμού, δεν έχουμε τίποτα από αυτά, αλλά δυναμικό έχουμε. Τι γίνεται, πιστεύω ότι μέσα σε αυτά τα μικρά θέατρα δημιουργείται αυτή τη στιγμή πάλι ένα καινούριο ρεύμα. Μάλιστα. Ένα καινούριο, ένα, ένα κίνημα, α το πούμε, mm-hmm. όχι πολιτικό, ένα κίνημα αισθητικό, το οποίο σιγά σιγά θα δει ότι με τα παιδιά αυτά τα απλήρωτα, στι πρόβε, τα χωρί ένσημα, χωρί εργασιακά προβλήματα κτλ. Με κρύα θέατρα, μικρά, με ζέστε, με... παρόλα αυτά με... να πηγαίνουν με τα ποδήλατά του, με, τα... <laughs> με τα πόδια στα αυτά τα θέατρα, δημιουργούν ένα κίνημα αγάπη για το θέατρο και σημαντική παρέμβαση του θεάτρου του μικρού στην κοινωνία. Γι' αυτό και εγώ είμαι εκεί τώρα. <laughs> και ο... είμαι, είμαι εκεί και αυτή τη στιγμή σου μιλάω και είμαι 30 χρονών. <laughs> Πώ να το πω, έχω μια τέτοια αισιοδοξία και δύναμη και χαρά παρόλη τη ζωφερή εποχή που με περιβάλλει και αυτά που είπαμε στην αρχή, για το τι συμβαίνει στον κόσμο και για το τι πραγματικά ε, μπορεί ε, το θέατρο να δώσει στη ζωή και η ζωή στο θέατρο, και αυτό τη χαρά την ξαναβρήκα από δύο, από δύο πράγματα. Πρώτον, το ότι ξαναγύρισε στην ηθοποιία και δεύτερον, ότι πέσω σε μικρά θέατρα ηθελημένα. Σκέψου ότι τον επιστάτη αν τον κάνουμε πάνω, στο πάνω αργό, mm-hmm. και δεν μπορέσαμε γιατί είναι η Ιταλική σκηνή και είπαμε... Α, όχι, πάμε κάτω, πάμε κάτω να το παίξουμε στο μικρό θέατρο. Μάλιστα. Και ο καλός παραγωγός, ο Ζήσης, είπε «ΟΚ, παιδιά, ναι, να πάτε κάτω και δεν πειράζει». Α είναι λιγότερε θέσει, δεν με ενδιαφέρει το εμπορικό. Ναι, αυτό, αυτό σημαίνει ότι η παράσταση θα πρέπει να κρατήσει περισσότερο, γιατί υπάρχει κόσμο που θέλει να τη δει. Αυτή τη Έτσι. στιγμή υπάρχει ένα θέμα εισιτηρίων. Δυσκολεύεται κανεί να βρει εισιτήριο για να δει την παράστασή σα. Παρ' όλα αυτά, θα επιμείνουμε να πω ξανά Παρασκευή και Σάββατο στι 9 και Κυριακή στι 7 στο θέατρο Αργό μαζί με τον Εμιλιανό Σταματάκη και τον Γιώργο Φριντζίλα. Δύο ηθοποιού καταπληκτικούς Μάλιστα. παίζοντας μαζί τους και επειδή είναι νέα παιδιά παίρνω μια τεράστια αισιοδοξία γιατί έτσι πρέπει και μακάρι έτσι να είναι οι Έλληνες τοποί όπως είναι αυτοί Σωτήρη Χατζάκη θέλω να σε ευχαριστήσω θαρμά για αυτή την συνομιλία συνήθως είναι σύντομα οι συνομιλίες μας αλλά είναι τόσα τα πράγματα που έπρεπε να μας πει σήμερα που πραγματικά και εγώ ευχαριστήθηκα που έτσι η κουβέντα μας κράτησε λίγο περισσότερο να είσαι πάντα και καλά και πάντα δημιουργικός Mm-hmm. Και για να σου πω Νίκο κάτι, ναι. γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, έχουμε μιλήσει για τόσα θεατρικά έργα, τώρα μιλάμε για τον επιστάτη που ευγνωμοσύνη μου για τον κόσμο που γεμίζει το θέατρο είναι μεγάλη, αλλά ξέρεις τι θυμάμαι περισσότερο από όλα για να σου αποδείξω ότι η ζωή είναι ισχυρότερη και mm-hmm. σημαντικότερη από το θέατρο πάντα και δίνει τις πληροφορίες στο θέατρο. Mm-hmm. Δίνει όλο το υλικό, έρχεται από τη ζωή, δεν, είναι... δεν πάμε από το θέατρο στη ζωή, πάμε από τη ζωή στο θέατρο Μάλιστα. ξέρεις τι θυμάμαι με τη μεγαλύτερη γλυκύτητα και τρυφερότητα θυμάμαι τη μέρα που βρήκαμε οι δυο μας ένα λίγο χρόνο και πήγαμε και αγοράσαμε αυτά τα στρατιωτικά που κάμισα που αγαπάμε και ρούχα, <laughs> ρούχα <laughs> ασχοληθήκαμε με τη ζωή <laughs> ε, αυτό λοιπόν μου έχει μείνει να το επαναλάβουμε <laughs> λοιπόν Δύο φίλοι πάνε και αγοράζουν στρατιωτικά που κάμισα έτσι και πίνουν ένα καφέ. Αυτό. Σε ευχαριστώ Α... θερμά, Σωτήρη, για αυτή τη συνομιλία. Να σε καλά, Νίκο μου. Να σε, Να σε καλά. Και εσύ, και εσύ το Υγεία. Για χαρά. Γεια.